0: ドイツ宮廷歌手小森てる彦の歌ラボ164回目の配信です今日は松井和彦先生の家伝書を読むその10回目ですどうぞお聞きください松井和彦先生の家伝書を読む。今日ご紹介する語七語は、もし音を見せれば客は見せられる。もし音を見せれば客は見せられるです。ね、今読んでるので漢字はわからないかなと思うんですけれどももし音を見せればのこの見せるはこう見る目で見る見せるですね見せれば客は見せられるこの見せられるはまあ魅力の実になってますどういうことですかね音ってそもそも見えるんですかねあまあ常識的に考えたら見えないですよね音っていうのは見えないあのー、窓道夫さんの詩で木下真彦さんが作曲された「音楽」っていう素晴らしい歌曲があるんですけども大好きでよく歌いますが「神様だったら見えるのかしら耳を塞いで耳を塞いで音楽を眺めていたい」っていうんですよねすごく素敵です「神様だったら見えるのかしら私には見えないんだけど」っていうことですよねだから音楽やっぱり見たいっていう欲求が、まあ、この人にはあると皆さんどうでしょう僕もありますねやっぱりねねでもね結構音楽って見えるんじゃないかなって逆に思います。あのー、まあ見えるってどういうことかなっていうこともあるんですけどね情景が見えるってことかもしれないですね。よくあることですけど、例えば手だれの歌手がですね、えー、自分の持ち歌の例えばオペラのアリアをコンサートでまあエンビフとかねドレスでこうパッと出てきて歌う舞台装置がなくてね、コンサートの中で歌ったのにそのオペラの情景が見えるような気がすることってあると思うんですよね。何度もあります。やっぱその時何か見てますよね我々の目はね、まあ心の目と言ったらいいのかな。でそれがこう起こると客は見せられると魅了されるってことですねそれはそうですよねだって見えないはずのものが見えちゃうわけですからねびっくりですよねでもそういうことは結構ちゃんと起こると思います僕別のところで多分お話したと思うんですけども奇跡っていうのは条件が揃う,揃うとちゃんと起こるんですよねそうしたら奇跡って言わないんじゃないかって言うかもしれないけどそういうことでもないかなと思います。あのいわゆる天才っていう皆さんはこう奇跡を起こ,る起こす力があるのかなって思ってるしそういう人たちの周りでは奇跡と言われるようなことがこうかなりの頻度で起こるんじゃないかなと思います。その情景が見えるかどうかということは、まあ、一つはですね、えーまあ、僕がメカニズム的にね説明してしまうと具体性があるかなっていうことなんですよね。えー、とこう言っちゃうとなんかこう決めつけるようだけどももともと僕これも既にお話してるかなっていう気がしますけど松井先生のこのメソッド、まあ、まあこのね「家電書」っていう五四は別に松井先生のメソッドのなんだろう一部ででしかないんですけれどもある意味で言も色濃く松井スピリットというか松井イズムっていうんですかねあのが現れてるなと思います。だからどれを聞いてもすごく松井先生の顔が見えるっていうかでそこにあるものはあの僕なりの認識というか僕が松井先生のメソッドをどういうふうに。考えて捉えてるっええてるというのはちょっとおこましいですけどそのどういう部分で僕がこれを享受できたかっていうか享受させていただいたというかその役に立つシチュエーションをいただけたかっていうことを言うとですね、まあ、後天的に天才を作るメソッドだなと思うんですよね。普通、天才っていうのは生まれながらの天才っていうことで、トレーニングによって天才って生まれないんじゃないかと思うんじゃないですか。でも、ちゃんと生まれるんですよね。まあ、それがもう一つの既に奇跡かもしれないけど、でもそれは、レールに乗ってこう、1たす1は2、2たす2は4っていうんではなくて、2たす2が10になったり、300になったりとか、そういう、外れていく、常識から外れていくメソッドかなと思うんですよね。だから音も当然見える。でどうして見えるっていうとそこに具体性じゃないかなってこれは僕の解釈なんですけれどもあのー、先ほどのオペラのアリアの話でもねやっぱりその手だれの歌手って言いましたけどまあその歌手が大体の場合はその役を何度も何度も劇場の中で歌っていていろんな演出を歌ってるかもしれないけれども例えば懇願するような。誰かを助けててほしいってねそれを例えばひざまずいて歌うかもしれないしもう手を強く握ってこう何でしょう仰ぎ見るようにしてこうすがるようにして歌うかもしれないですねそのすがる時の肉体性身体性あるいは膝をついた時のその膝に感じる体重とかですねうーんあるいはその服と床が擦れる感覚とかねそういうものってねやっぱり体の中に刻まれていくんですよね。で、本当はね、そこでオペラの中だから下がってるわけじゃないし、えー、虚構なんだけれども、そういう身体性っていうのはやっぱ真実とリンクしていて、だから人は感動すると思うんですよね。で、それは僕らの中にやっぱり刻まれていくわけですね。あの聴衆としての僕らにも刻まれるし、演者としての僕らにも刻まれる。まあ、例えば僕はあのその劇場,劇場で専属歌手になった最初の役がリゴレットだったので、まあ、それやっぱ20回以上歌ってですねこの例えば有名な悪魔に「悪魔にに悪魔目鬼目」えー「コルティジャーニヴィララッツァ」ってねあの有名なアリアですけどその時はこうひざまずくどころかですねあの突き倒されて這、はいつくばって歌うんですよね。すごい歌いにくいです当然ねあの喉が上がっちゃいやすいし、まあ、そこはうまく工夫するんだけれどもうつ伏せになってこうやっと顔だけ上げて歌うんですしばらく最初のところすごい大変なんですけどでも僕その肉体性が完全に僕の中に入ってるので言ってみればそこの部分を楽な気持ちで歌うことは到底できないんですよねだからそこを歌う時にその時の、まあ、衣装のタッチだとかあのまあその合唱の皆さんがその宮廷のね進化たちを演じるわけだけだステッキで僕をこう刺さんがばかりにこう狙ってるんですよ、ね、囲んでねそれに対する、まあ、恐怖おののきとかそういうものがやっぱりこう肌感覚で残ってます、ね、だからそのアリアを歌う時あのコンサートで演ッ服で歌ってもその這いつくばってる時の何かしらこう肉体性が残ってるんですよねその具体性がやっぱり真実味を生むしまあ例えばその劇場で僕が歌ったそのリゴレットをご覧になった方はその演奏を思い浮かべるかもしれないですよねそしたら余計にその見えるものっていうのは多くなってくるかもしれないけどもそうでなくても僕は例えば東京でこのアリアを歌ってもですねやっぱそこには何かしらそのドイツのゲラの劇場から持ち帰ったものが僕の体の中に入ってるかなと思いますでそれがやっぱりすごくこうポテンシャルが高い方がそれをやりになると舞台掃除まで見えたりとかそういうことがあるんですよね。えっと僕このエピソードにもお話したいのがあるんだけどもどこかで多分もうポッドキャストでお話してるのでちょっと繰り返しになっちゃうかな。でもまあ皆さんね全部のエピソード聞くわけじゃないかもしれないし、えっと、僕の敬愛する先輩の一人である沢畑恵美さんが、えー、多分留学からお帰りになったその帰国記念コンサートみたいな位置づけだったと思うんですけれどもあコンサートをお歌いになって頭がおかしくなって要するに自分の恋人が裏切ったと思い込まされ、えー、結婚したくない人と結婚させられてその人をまあ殺してしまって。自分はだから殺したことは分かってなくて、その本来自分の夫になるはずのエドガルドをこう追い求めて、結婚式直後の、ね、パーティーをまだやってるかなお、お広間をさまよいつつ、狂気を歌うっていう、まあ、その宿命的なこの前奏パバ,バンバパバンってなった時にですね、僕はね、照明が暗くなったように見えたんですよね、コンサート会場ですよ、普通の。その谷池子先生っていう日本を代表されるあのコレペティピアニストオペラピアニストのお一人でいらっしゃるんですけどもその谷池先生がやっぱりルチアっていうものの肉体性がおありになることもあるけれども澤田さんはまだ一声も歌ってない状態で前奏だけだったのに僕は澤田さんの顔見てたらスーッてね背景っていうか会場が暗くなったみたいに思っちゃったんですでよく見ましたらやっぱ全然暗くなってなくてそう感じたことにこうある種背筋が寒くなるような思いがしたんですでもこれが具体性かなと思うんですよねですから言ってみれば澤田さんはまだ音出してもいないのに何か見せちゃったっていうこう天才に輪がかかってるのかなと思うんですけれどもやっぱこういう場面にたくさんあったと思うんです、あのー、やっぱり例えばあのヨーロッパで歌う歌ってる歌手っていうのは同じ役をね100回200回歌うっていう人がいるのでほっといてもその雰囲気って立ち振る舞いに出てたりするんですよね。温度とそういういろんなものがですね具体的に出てくると見えるものがあるんじゃないかなと思います。そしてそれを見せるとお客様は見せられてしまうと。もう一つ今思い出したことは、えー、と僕はまだ日本に本格的に帰国する前のまだ行ったり来たりしてる間にですね東京音大で、えー、と帰国してる時に、まあ、特別レッスンって形でレッスンをしてたんですよねでその時に確か大学院生の生徒さんを中心に教えてたと思うんですけれどあのー、ある子がね日本歌曲を歌ったんですよで日本歌曲って日本語だから意味わかるじゃないですかだから逆にとと歌ってしまうことが結構多いんですよね自分も意味わかるし聞けばわかるでしょみたいな感じになっちゃうんですよねそのつもりはその子はなかったと思うんだけどすごく後ろ体重になっていて全然面白みがなかったんですでちょっと僕その時ストレートにそう言ったんですよねそしたらびっくりしてて、まあ、ちょっと落ち込みもしたと思うんですけれどもあ,のあなたに見えてないものはお客様にも見えないよっていうことを言ったんですよで、まあ、ちょっとそのこのポッドキャストでもお話してますけど、あの呼吸とね、プレスと表現の関係についてちょっと説明をしたんですね。で、内ゼリフのこととかをちょっと説明して、まあ、特別レッスンだったのでな、あの継続的にレッスンはできないんですけど、幸いその時は一人の子に2回、3回レッスンできて、その子はもう一度同じ曲を持ってきたんですよ。そしたらね、その内ゼリフの作業とかはあのちょっとわからないこともありながらもしてきて、すごくがっついて、その曲に取り組んんででくれたんですよすごくそれが嬉しくってでその中でそう作業をしてあの「海のことを歌うんだったらあなたの目が海を見ないと」っていうことを言って歌ったらですね本当にすごい海が広がったんですよ次のフレーズででびっくりしたんだけどそしたら僕が言う前に彼女がね「先生見えました」って言ったんですよもう忘れられないですねあの時の喜びはねもう何て言うんですかね、もう輝かんばかりの笑顔でしたけども、本当に見えたんだと思います。で、僕にも見えましたね、海がね、その時はね。そういう海との出会いっていうの、そこで、彼女は普通の教室ですよ、東京大の池袋キャンパスの、海なんかあるわけがないんですけど、あの音を聞いた人はみんな海を見たんじゃないかなと思います。まあ、その時は僕とね、ピアニストとその子だけだったんですけども。そういうふうに僕ら歌手がみんなその歌詞の内容というかその中に秘められているイメージを見てそしてブレスを通してそれを見せたら具体性でねお客様は魅了されてしまうということじゃないかなと思います。今日の「ゴーシティゴ」は「もし音を見せれば客は見せられる」でした。